0: Мы
1: слабиться мы, мы все, все, мы, мы, все умрем, мы все умрем. Но
0: это не точно. Здравствуйте, это подкаст мы все умрем, но это не точно. Где мы с научной точки зрения разбираем, что готовить земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, и это эпизод, сделанный в партнерстве между РИА Новости и Сколковским институтом науки и технологий, входящий в наш спецпроект под названием Научная жара. В научной жаре молодые, успешные или наоборот уже матеры, состоявшиеся ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки и техники в России и мире, простыми словами объясняют сложные вещи. Доказывают и опровергают всякое. Сегодня со мной в студии сидит Михаил Лебедев, профессор Скалтеха, научный руководитель Центра биоэлектрических интерфейсов НИУВШ, бывший научный сотрудник Центра нейроинженерии Университета Дюка. Михаил Альбертович, здравствуйте. Здравствуйте. И кто, кроме как человек с таким послужным списком, мог бы сегодня рассказать мне о... Будущем применении нейроинтерфейсов Возможно, даже и уже текущим На самом деле, может, я просто чего-то не знаю Обычно, когда мы говорим о нейроинтерфейсах В голову приходит два основных направления Первое — это инклюзия, то есть помощь людям С ограниченными возможностями Парализованным или тем, у кого нету Или давным-давно пропало там зрение, слух Нейроинтерфейсы помогают таким людям Восстановить качество жизни И частично обойти вот ограничения, наложенные проблемами со здоровьем Второе направление ⁇ это военные разработки, увеличение скорости реакции, уменьшение задержки между действием человека, тем как команда появилась у него в мозгу, и реакцией машины, которой эту команду нужно отдать, управление сложной техникой с помощью простых инструментов, ну то есть там, собственного мышления, без некого посредника. Во-первых, на данный момент все ли это, ну из основных, по крайней мере, направление использования нейроинтерфейсов. И во-вторых, какие еще индустрии, отрасли смотрят и облизываются на нейроинтерфейс и думают, как бы применить их поинтереснее у себя.
1: Наверное, я должен начать с того, что расскажу, что такое вообще нейроинтерфейс. Нейроинтерфейс. Ну, Давайте, если вдруг
0: кто-то к нам подключился вот только на этом эпизоде или не так давно.
1: Нейроинтерфейс – это такое устройство, которое подключается непосредственно к мозгу, считывает оттуда сигналы, затем декодирует эти сигналы и переводит в какие-то полезные действия. Но ну, поскольку мы сегодня не говорим о медицинском направлении, то полезное действие в данном случае можно определить как расширение функции мозга здорового человека. Uh-huh. То есть мы можем сделать здорового человека сильнее, быстрее. Еще более здоровым. И, да, <смех> еще, более, еще более здоровым, да. И умнее, конечно. То есть, так говорят об этом. Но весь этот спектр пожеланий он все-таки больше относится к будущему, поскольку. Сейчас вы на улице или в метро, в транспорте или дома не видите вокруг себя людей, которые активно пользуются нейроинтерфейсами для расширения своих функций, так что это скорее некая надежда на будущее. Но надежды вообще довольно-таки большие, и многие из них, я бы сказал, оправданы. Например,
0: такие как? Ну, то есть кроме того, что вот мы перечислили уже в начале эпизода.
1: Первая надежда – это считывание мыслей. Да? То есть, в принципе... Почему бы здоровому человеку не иметь устройство, которое будет считывать мысли? То есть не надо будет их излагать языком и так далее. Или руками. То есть если руки заняты, почему бы непосредственно из мозга не послать сигнал? То То есть это
0: упрощение ввода, да, по сути? Да,
1: это это будет упрощение ввода, скажем. Еще
0: даже проще, чем голосовой помощник, получается. Да,
1: скажем, вы ведете машину, и вам нужно нажать на кнопку. Если вы вы будете пытаться делать это руками, у вас отвлечется внимание, есть риск, что вы потеряете контроль над управлением. А если вы просто, скажем, подумаете и посмотрите, скажем, в определенное место, то эту информацию можно считать, причем довольно легко. То есть сохранение фокуса водителя на дороге. Да, да. А может, ну, в
0: той же самой машине, например, быть такое использование нейроинтерфейса, как ассистент привождения, то есть, допустим, предаварийная ситуация и между тем, как мы подумаем о том, что нам надо срочно вывернуть руль, и тем, как мы ему вывернем, пройдет несколько миллисекунд. Мог бы нейроинтерфейс, например, нивелировать этот пинг, эту задержку тем, что считает нашу команду и даст ее машине быстрее, чем мы сами повернем руль своими руками.
1: Да, совершенно верно, такое возможно. Кстати, для машин наиболее традиционное такое приложение – это следить, не заснул ли водитель. То есть, если считывать Г водителя, то четко видно, когда он начинает засыпать, соответственно, ему можно подать сигнал или даже просто остановить машину. Что касается скорости реакции, да, совершенно верно. Хоть мы прекрасно владеем руками, но тем не менее они не реагируют настолько быстро, насколько нужно в определенный момент. Скажем, если я подам импульс к мышце, то ей потребуется около 100 миллисекунд, чтобы развить сокращение, соответственно. Но это только мышца. А еще если есть инерция в виде рук или ног, то, соответственно, еще набежит другая сотни миллисекунд и больше. Так что действительно в экстренных ситуациях можно представить такое приложение, где мы быстро считываем команду из мозга и быстро передаем ее на техническое устройство, которое в некотором смысле действует лучше, чем наше собственное тело.
0: А к другим видам транспорта применимо использование нейроинтерфейса? Я, например, видел, ну, опять же, это, конечно, военная сфера, но я вижу ее потенциальное применение в гражданской тоже, это управление ну, квадрокоптерами, дронами летающими с помощью помощью нейроинтерфейса, с помощью мыслей, то есть без специального устройства ввода. Потому что ориентироваться в пространстве с помощью восприятия своего тела в трехмерном легче, чем использовать для этого какую-то там плоскую клавиатуру, например. По крайней мере, так обосновывали разработчики использования нейроинтерфейса для управления летающим аппаратом.
1: Здесь имеется некая проблема, состоящая в том, что... Речь идет о неинвазивном интерфейсе, скорее всего, на основе ЭЭГ. ЭЭГ – это не очень хороший сигнал, он некачественный и медленный, так что, ну, может быть, он достаточно быстрый, но все-таки он некачественный в том смысле, что требуется значительная задержка, чтобы считать из него один единственный бит информации, скажем, если это интерфейс. Основные на моторном воображении, вы, например, воображаете движение правой либо левой руки, то потребуется секунды или больше, чтобы только считать этот один бит информации. С этой точки зрения управление квадрокоптером с помощью такого интерфейса, наверное, это не самая лучшая идея, это скорее такая идея для пиара или хайпа. Посмотрите, я просто мозгом управляю квадрокоптером, сделать это кнопками гораздо быстрее и эффективнее. Но есть и другой вариант. Можно использовать инвазивный интерфейс, а он работает гораздо лучше, чем неинвазивный. И тут, в принципе, можно представить ситуацию, где он будет работать лучше, эффективнее. Особенно если у вас, скажем, руки заняты, но нужно при этом еще направлять этот квадрокоптер. А насколько сокращается задержка при использовании
0: инвазивного нейроинтерфейса ну, по сравнению с неинвазивным?
1: А, значительно, потому что инвазивный интерфейс считывает активность отдельных нейронов, а они представляют из себя практически идеальный источник информации для подобного управления. Скажем, если я буду двигать рукой, то нейроны в моторной коре будут копировать движение руки. И они крайне информативны в плане декодирования движения руки и также планов движения руки. Если я буду думать о том, чтобы двигать рукой, у меня будут те же самые нейроны Да, Да, будет будет то же самое. То есть отдельные нейроны – это идеальный источник сигнала. Казалось бы, ЭЭГ тоже исходит из нейронов. Не совсем так. Чтобы сигнал ЭЭГ был достаточно мощным, миллионы нейронов должны разряжаться синхронно. А обычные нейроны так не делают. Даже им нехорошо разряжаться синхронно, потому что они тогда не будут копировать разную информацию, и информация значительно уменьшится. Есть некие модулирующие ритмы, которые приводят к некой синхронизации. Но это не совсем то, что я говорил, когда описывал хорошую работу нейрона. Вот вот эта хорошая работа нейрона не проходит... В ЭЭГ. она вообще-то проходит в самую низкочастотную составляющую, но здесь уже проблема в том, что низкочастотная составляющая находится в области артефактов, механических и так далее. Так что ее очень сложно использовать. То есть машина ее не может считать,
0: потому что она это воспримет как ну, информационный шум? или
1: Машина сможет считать, но нужны строго контролированные условия. Скажем, если я хочу управлять чем-то низкочастотной составляющей ЕГЭ, то я должен неподвижно сидеть в кресле, не дергаться, не вертеть головой, а только вот э, стараться модулировать эту составляющую. Uh-huh. Стоит мне дернуться, возникает огромный артефакт, который будет портить запись, Потому что задействуется все
0: та же самая моторная кора для того, чтобы уже подвигать реально мое тело, а не подумать о том, как двигать аппарат, которым я собираюсь управлять.
1: Даже не совсем так, потому что есть реальное движение... А оно двигает электроды, а электроды записывают очень маленький электрический сигнал. А, очень всего лишь малень... поэтому, и, просто, да. смещаются просто смещаются
0: электроды. Просто смещаются электроды, А, соответственно, инвазивный нейроинтерфейс убирает эту проблему.
1: Да, инвазивный интерфейс работает угу. хорошо и убирает все эти проблемы. А пока мы говорим
0: про инвазивное, я несколько раз сталкивался с, скажем так, вопросом, заданным абстрактно, и не получал на него ответа ни в тексте, ни от экспертов. Мозг пластичен. И есть истории, ну, есть зафиксированные случаи, когда в результате какого-либо там повреждения, механического или там токсического, или инсульт случился, в общем, какая-то часть мозга переставала функционировать или начинала функционировать хуже. Но другая область мозга принимала на себя ее функцию, полностью либо частично. Если мы говорим про инвазивный нейроинтерфейс, то получается нельзя будет его перенастроить. Если мы говорим про неинвазивный нейроинтерфейс, то, ну, просто датчик переклеить. А если мы говорим про что-то, что втыкается практически прямо в мозг, причем весьма точечно, то есть в определенную точку, то это один раз и навсегда. Даже татуировки уже не один раз и навсегда. Татуировки можно сводить. А можно ли, скажем так, свести, и переустановить инвазивный внедряемый нейроинтерфейс при необходимости?
1: Ну, переустановить, в принципе, можно, но в большинстве случаев это не нужно, потому что, как правило, вставляется не один электрод, а много электродов, Ну, во всяком случае, в экспериментах на животных. И тогда мы просто выбираем тот электрод, который нас больше интересует для контроля, допустим, механической рукой или там, экзоскелетом или какими-то другими устройствами. То есть мы, получается, мы
0: заранее вставляем электродов с запасом, так да, чтобы переключаться так. между ними. Да,
1: здесь действие так: с одной стороны, если мы вставляем с запасом, мы гарантируем, что какие-то из них будут записывать полезную информацию. С другой стороны, когда мы считываем информацию с большого количества электродов, мы увеличиваем эту информацию, и наше декодирование становится точнее и точнее. Мы все умрем.
0: Но это не точно. А вы только что сказали экзоскелет. Это просто пример или это действительно есть у кого-то такая наработка? То есть какая-то лаборатория в мире разрабатывает экзоскелет, управляемый с помощью нейроинтерфейса?
1: Да. Ну, сначала упомяну свои эксперименты на обезьянах. У нас была экзоскелет для обезьяны, и она как раз управляла этим экзоскелетом нейронами, то есть очень oh. хорошим сигналом Вполне справлялась с этой задачей. Mm. Есть... А цель
0: обезьяна была ну, там, частично парализована или экзоскелет как-то увеличивал ее способности? То есть обезьяна была парализована или нужно было это для каких-то других целей?
1: Нет, эта обезьяна была не парализована. Просто мы смотрели, как обезьяна будет эм, справляться, если ее нога в экзоскелете. Конечно, обезьяна может помогать себе движением ноги. Но здесь у обезьян есть такое свойство, но и у людей тоже, они ленивые. Так что если, если какое-то системное устройство двигает ногой, то собственные мышцы перестанут э, так сокращаться. Но, кстати, были эксперименты на людях, что, скажем, человек надевал такой экзоскелет, он был не на всю ногу, а на стопу, и он брал на себя работу мышц голени. Через некоторое время было видно, что мышцы голени расслабились, и человек предоставил этому механическому устройству управлять ногой.
0: Два вопроса в этой связи у меня возникают. Первое. Этот интерфейс был прикреплен ну, непосредственно к соответствующему участку моторной коры или к части спинного мозга, или к какой-то крупной, не знаю, как называется, ветви ну, нервной системы, которая как раз вела к ноге. И чем обоснован выбор, почему прикрепить именно туда, куда он был?
1: Наш выбор был прикреплять электроды к моторной коре, и это обосновано практическим соображением, потому что, хотя мы об этом не говорим сегодня, но я упомяну, что такие интерфейсы будут полезны людям со спинальной травмой, и как раз идея состоит в том, что мы считываем активность с моторной коры и напрямую управляем экзоскелетом. Поскольку спинной мозг у этих людей отсечен от моторной коры, то мы не можем оттуда считывать сигналы. Но кроме того, здесь имеется еще такая дискуссия, наверное, которая длится сотни лет, что важнее для управления ходьбой. И такие многие ученые скажут, что ходьбой, собственно, управляет спинной мозг, потому что в нем есть генератор ходьбы, прекрасно работающий, поэтому Спинной мозг главный.
0: Ну, то есть, есть случаи, когда обезглавленные люди, там, пока сердце не остановилось, пока не сяк, там, кислород в мышцах, они еще, ну, вставали, ходили, бегали. Знаменитая байка про кого то дворянина, который просил короля, там, помиловать тех его друзей, мимо которых он пробежит после обезглавливания. Ну, то есть...
1: Интересно, Курица да. те же самые, ладно, Курика, люди понятны, да. да, с людьми может быть сложнее, но несколько шагов, я не удивлюсь, да. что это такой человек сможет сделать. Угу. Это да, но, с другой стороны, после травмы спинного мозга никто не ходит. Угу. Хотя моторная кора ну, может продолжать работать. Хотя, хотя, в принципе, если спинной мозг главный, он бы мог запускать эти движения, да. Так нет, травма спины – это как раз травма спинного мозга. Вот он и перестает работать. Он перестает работать, да. да. А моторная кора не может управлять, потому что она подсоединяется только через спинной мозг. А в таком случае не легче? Ну, то есть, чем от
0: моторной коры до самой стопы, например, ну, в случае паралича, ввести... Провода или передавать сигнал не легче, просто вот поврежденный участок, там, где травма у спинного мозга, соединить, по сути, с помощью тех же самых проводов, которые используются в нейроинтерфейсах.
1: Такие работы ведутся, но пока безуспешно, потому что спинный мозг не настолько пластичен. Если его рассечь, он не прорастает обратно. Ну, он не Во прорастает. всяком случае, у человека.
0: Я понимаю, что он не прорастает, но я имею в виду... Какие материалы у нас в нейроинтерфейсах? Что это? Это оптоволокно, это медь? Ну, то есть, из чего сделаны эти провода?
1: Это металл самораспространённый, но в будущем мы увидим и новые технологии, будут и оптоволокна, и будут... Графен, может быть, какой-нибудь. Графен, да. Хорошо. Ну, то есть, я имею в виду, почему не взять просто вот это волокно и
0: не заменить им отсутствующий поврежденный участок спинного мозга. Ну, то есть у нас, по сути, разрыв, а мы его связываем заново.
1: Да, по идее, в принципе, это могло бы, угу. э, да, хорошей идея, но пока она неосуществима, поскольку спиной мозг, там, миллионные волокон, и они ага. подсоединены правильным образом. То есть просто пока мы не разобрались Его, в его протезировать довольно сложно, да. Угу. Протез спинного мозга пока
0: недостижимо. Хорошо. Ну, то есть ничего хорошего, но в смысле я вас понял. Второй мой был вопрос по поводу использования нейроинтерфейса для управления разными частями тела с помощью экзоскелета. А не приведет ли это к атрофии или, по крайней мере, уменьшению тонуса тех мышц, которыми мы будем управлять с помощью экзоскелета?
1: Да, это вполне реальная проблема. Даже, скажем, если мы здоровому человеку даем экзоскелет, просто для усиления его силы, то есть, скажем, он... Может быть, грузчику, по... грузчику, да. При этом он просто перестанет работать собственными руками, и это не очень хорошо.
0: Это пока просто теоретические опасения или есть уже... В результате эксперимента получены такие данные, что мышцы сами ослабевают у тех, кто пользовался экзоскелетом.
1: Что касается реабилитации э, людей, это большая проблема, потому что во многих случаях экзоскелет их не обучает движение, наоборот отучает. То uh-huh. есть как бы получается обратное тому, что намеревалось сделать. Так что да, это. Uh-huh. Ну, ну, здесь тоже можно подумать. И, и, кстати, для здоровых людей, скажем, какие-то парадигмы тренировки можно придумать, mm-hmm. скажем. Сделать так, чтобы экзоскелет вам не помогал, а, наоборот, мешал. И тогда а, вы, то есть... вы будете просто с ним чуть-чуть бороться. Ну, тогда и...
0: это очень дорогой высокотехнологичный утяжелитель, по сути. <laughs> да. Мне кажется, я придумал, кому мог бы помочь, кстати, вот, ну, реально помочь нейроуправляемый экзоскелет. Это космонавты. В открытом космосе, те, которые высаживаются на планеты с меньшей гравитацией, вроде Марса и Луны. Потому что известная же тема, что у космонавтов очень сильно ослабевают мышцы, особенно мышцы ног, например, и в принципе там нижней части туловища. А, Но ну, активность моторной корыты у них сохраняется, и, соответственно, они могли бы продолжать управлять своими ногами и, в принципе. Телом, с той же эффективностью или даже с более высокой за счет все-таки механических каких-то мышц
1: совершенно верно угу. мыслите в правильном направлении даже недавно была статья где экзоскелет как раз вот, чуть-чуть сопротивлялся движению ног во-, во время ходьбы и при этом брал с ног энергию самозаряжался по сути с- самозаряжался а потом ага. добавлял в другую фазу ходьбы и они показали что Таким образом, хотя мышцы ног работали против экзоскелета в какую-то фазу шага, в общем, это было эффективнее. В общем, в целом. Так что, uh-huh. они улу... с одной стороны, они улучшили значит, управление экзоскелетом, а с другой, они реализовали мечту Райкина, если помните. Нет, не помню. Юмореско, где он говорил, зачем балерина прыгает, просто так прицепить к ней динамо-машину, просто она электричестве работают Прекрасно. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Очень меня зацепила тема экзоскелета, и возникла следующая мысль. Были ли эксперименты, и если были, то ну, чем они закончились, по добавлению человеку механической детали, не предусмотренной природой? Ну, человеку или животному. Не знаю, третья рука, второй большой палец. В общем, какая-то конечность или что-то в этом духе, чем человек пытался управлять с помощью мозга, хотя инстинктивно он этого не умеет, потому что просто биологически не заложено в него.
1: Да, да, такие проекты были. Скажем, я видел экзоскелет, который добавляет на на кисть еще один палец. У вас становится шесть пальцев, и дополнительным пальцем вы тоже управляете. Третья рука тоже обсуждалась, но но не прижилась, к сожалению. В частности, она обсуждалась для хирургов. Скажем, хирургу будет хорошо проводить операцию, если у него будет еще третья рука.
0: А это был именно нейроинтерфейс или это датчики, которые считывали какие-то мышцы, обычно не используемые?
1: Можно делать и так, и так. Причем еще я упомянул, что есть такой нейроинтерфейс, который называется пассивный интерфейс. Это как? Он как бы присутствует, но он вас не заставляет чем-то напрямую через него управлять, он просто подглядывает, что делает ваш мозг и что делает устройство, которое вы управляете, и модифицирует э, схему управления. А можно пример? Я так не воображаю, не понимаю. Ну, например, вы управляете самолетом, да, и вы уверены, что вы прекрасно им управляете, но этот пассивный нейроинтерфейс детектирует, что ваш мозг уже начинает уставать, пробегают такие волны усталости, и он просто... Больше дает управление автопилоту, меньше вам. Это как, когда ты младшему брату даешь джойстик,
0: не подключенный к приставке. Да, именно так. Но вообще звучит здорово. То есть, если себе шуток, то это безопасность, это прекрасно. Очень часто, когда говорят про нейроинтерфейсы, в будущем, по крайней мере, со взглядом на будущее, упоминают вторую возможную функцию, не считывание сигналов, а подачу сигналов. То есть, электромагнитная или, может, электрохимическая в зависимости от разных там, инженерных идей, воздействие на мозг, на мозговую активность. Ну а дальше уже, как следствие, соответственно, воздействие на тело. Мне вспоминаются, правда, только случаи, связанные с попытками лечить какие-то душевные расстройства, ну то есть психиатрические заболевания, нейробиологические какие-то отклонения, Ну, и тот знаменитый эксперимент, я, правда, не знаю, правда это или нет, до сих пор не знаю, когда мыши или крысе подопытные втыкали датчик, подающий сигнал в центр удовольствия, связанный с кнопкой перед ней, она умирала от истощения, потому что не делала ничего, кроме нажимания на эту кнопку. Ну, это, соответственно, то опасение, которое высказывают противники такой технологии. Но если говорить с позиции сторонников такой технологии, какие у нее могли бы быть применения, опять же, за пределами военных и медицинских? Ну медицинских необходимой помощи, то есть биохакинг, давайте так назовем.
1: Ну, начну с того, что это даже не вопрос будущего, а уже вопрос настоящего, потому что очень много людей уже ходят с такими стимуляторами. Даже так. Но вот первый пример – это люди с кахлеарными имплантатами, котором такие стимулирующие электроды восстанавливают слух. Они вообще были глухими. Вставляют электрод, который стимулирует там, то, что осталось а слухового нерва, и они слышат звук. Со зрением это тоже работает. Со зрением ведутся весьма такие обнадеживающие эксперименты, которые показывают, что скоро восстановление зрения слепым будет возможно. Но это угу. сложный вопрос, но уже, уже есть работа, где показано, что можно восстановить зрение.
0: Хорошо, но это все еще пример медицинской, причем медицинской помощи кому-то, кто был ограничен в своих физических возможностях из-за, ну, там, из-за врожденной или полученной какой-то травмы, например. А, ну вот есть, например, интересный боевик под названием "Upgrade", где парализованному человеку вставили нейроинтерфейс с искусственным интеллектом, который там соединял мозг, и ну, мозг головной мозг спиной. И в какой-то момент этот нейроинтерфейс вообще помогал человеку делать то, чего он не делал никогда, то есть заниматься паркуром, сражаться, хотя не изучал это человек единоборство в своей жизни там, и так далее. Ну, понятно, это пример гротескный и ну, кинематографичный, потому что он был на экране. Но, в принципе, то есть возможно ли с помощью нейроинтерфейса, а хотя мы, собственно, это обсудили же, как раз вот экзоскелет именно так и работает через подачу сигнала. Правда, он подает сигнал в мышцу, а возможно ли нейроинтерфейсу подавать сигнал в мозг так, чтобы человек совершил какое-то комплексное телодвижение или даже ряд телодвижений?
1: Возможно. Приведу такой пример. Крыса, она не видит в инфракрасном свете. Значит, что мы сделали в лаборатории? Поставили на голову крысы датчик инфракрасного излучения и подсоединили этот датчик сначала к самосенсорной коре, которую она стимулировала, потом к зрительной коре, которую она стимулировала. Таким образом... Крыса обрела способность видеть в инфракрасном свете, и она очень быстро обучилась и прекрасно пользовалась этой возможностью. Причем далее возможность крысы были расширены еще, то есть эти датчики были поставлены по всему периметру головы, и таким образом крыса могла видеть в инфракрасном диапазоне и вперед, и назад на 360 такой, градусов. На да, 360 градусов получилось такое панорамное. Так. и крыс обучилась и такой возможностью. А долго она адаптировалась к этой возможности? Значит, практически мгновенно. Было видно, что она уже пользуется буквально с первой попытки, особенно если стимулировать зрительную кору. Но еще пару дней, и она уже угу. великолепно
0: овладевала. А на человеке таких экспериментов пока не ставили?
1: На человеке таких экспериментов не ставили, но я думаю, недалек тот час, когда это будет сделано.
0: Это вот Опять же, к вопросу про расширение биологических возможностей, заложенных телом, заложенных природой. То есть, э, это возможность человеку видеть или слышать, как минимум, в том диапазоне, который э, недостижим обычному человеку. Хотя сейчас я, кстати, вспомнил, и кажется, это подходящий пример. Где-то в 2000-х, я боюсь назвать точную цифру, потому что, скорее всего, совру, но был человек Нил Харбисон с цветовой слепотой от рождения. Ему поставили датчик, цвета звуковая антенна, это называли так, она э, датчик, который считывал цвета и транслировал их в звук, который Нил слышал. И со временем, ну, ему постепенно расширяли э, диапазон того цвета, который он слышит, как бы странно это ни звучало, и в какой-то момент добавили, в том числе, ультрафиолетовый и инфракрасный. То есть датчик в антенне считывал этот цвет, и хотя своими глазами Нил все еще не видел, ну, даже обычные цвета он не видел, не то, что там ультрафиолетовый, инфракрасный, но, по крайней мере, он понимал, что сейчас перед ним источник где-то рядом, и и какой он интенсивности, источник инфракрасного ультрафиолетового, и как-то, соответственно, реагировал на это. Это, конечно, очень кривой путь, ну, то есть ориентироваться на цвет через слух, но, опять же, технология ближе к началу этого тысячелетия. Сейчас-то она, думаю, значительно продвинулась и может это транслировать, ну, напрямую.
1: Да, совершенно верно. Это один из путей, называется сенсорное замещение. То есть, когда Вместо зрения, например, вам дают звук или тактильную стимуляцию, скажем. Вы можете надеть шапочку с видеокамерой, и изображение с этой видеокамеры будет передаваться на тактильную матрицу, которая будет стимулировать иголочками или, может, электрическим током ваше тело, например, на живот или на спину вы можете положить такую матрицу. И действительно, люди обучаются видеть таким образом, причем если вначале они ощущают э, тактильные сигналы на теле, то постепенно, по мере практики, они отвлекаются от этой тактильной информации и уже начинают как бы, видеть через кожу. Конечно, mm-hmm. это не лучший способ заместить зрение, но в каких-то случаях он может быть полезен. В том, в том числе не исключено, что и для нормальных людей. то есть Если дать такому человеку панорамное зрение, поставить вибростимуляторы, на тело, то в каких-то ситуациях это ему поможет или вообще просто будет интересно посмотреть, как он будет использовать такую информацию.
0: Но это работает только с инвазивными нейроинтерфейсами?
1: Нет, в данном случае мы даже будем работать без интерфейса. Еще, кстати, упомяну, что можно стимулировать язык, как ни странно, можно Постоянно стимулирующий, зрения. да, для зрения. Угу. Язык, у него богатая такая рецепторная поверхность, он может обучиться видеть при помощи такого стимулятора.
0: А вы в какой-нибудь из своих лабораторий этим занимаетесь? Какими-то под, ну, подобными экспериментами сейчас?
1: Пока нет, но вполне возможно, что мы двинемся ага. в, в, этом, в эту область, потому что для нас да, очень интересно. Можно будет записаться добровольцем? Да, конечно. Отлично. Причем здесь радужные горизонты, поскольку... Можно стимулировать практически любую область мозга, и через практику человек может обучиться понимать этот сигнал. То есть есть, действительно, можно делать новые сенсорные ощущения, и даже, может быть, в какой-то момент решить такую философскую загадку квалии. А почему мы видим красный, как красный такая загадка, откуда берется вот это субъективное ощущение красного? Если мы добавим к нашим регулярным чувствам какие-то новые, которые поступают через электростимуляцию, то вполне возможно, что мы создадим какие-то новые квалии. Но ну, я не гарантирую, mm-hmm. но может быть и появится. Но это очень любопытно. Мне очень интересно, как бы
0: я видел мир ну по-стрекозийному в 360 шестьдесят. То есть, если бы у меня были глаза... Ну, мечта любой мамы, глаза на затылке, по сути. Да.
1: У, уверен, что вы обучитесь, потому mm-hmm. что мозг... Э, у вас, молодого человека, очень пластичный. но ну, даже до, до старости
0: какие-то... А, то есть, это а даже еще и возрастных пол, ограничений да. нет. Отлично. Да, Просто да, шикарно. Да. Пишите в комментариях в соцсетях или присылайте нам на почту свои мысли на эту тему. Какое бы способность вы хотели бы получить, или какую особенность своего тела и мышления хотели бы расширить с помощью нейроинтерфейса. А вам, Михаил Альбертович, большое спасибо за то, что вы сегодня пришли и развили эту очень интересную и, ну, пока еще не, не животрепещущую, но, думаю, скоро она начнет трепетать значительно сильнее. Дай бог, Илон Маск действительно выпустит нейролинк или вспомнит про него, по крайней мере, в своих рекламных кампаниях, ну, как один из основных генераторов волн в инфополе на эту тему. Или, ученым нам Илон Маск, в Сколтех, или не НИУВШ, или любая другая лаборатория под вашим управлением станет генератором такого инфоповода в ближайшем будущем. Я очень хочу в это верить.
1: Спасибо за, за приглашение. Очень интересно было побеседовать. И действительно приходите в нашу лабораторию в Сколтех, например. Попробуем развить, расширить ресурсы вашего мозга. Большое спасибо.
0: Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, Castbox и Soundstream. Ищите нас на Яндекс Музыке, SoundCloud, ВКонтакте и в других агрегаторах. Комментируйте и делитесь с друзьями. Вирусы продолжают развиваться.
1: Мы Слабиться Мы, все, все, мы, все, мы, все, мы
0: все, все мы, мы все
1: умрем.